0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a son color, son a color. Y como lo prometido es deuda, el día de hoy tenemos la segunda parte de esta interesantísima entrevista con Jessica Dubali y Jimena Dos Santos integrantes y cofundadoras de Respetrans. Esta es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y pues bienvenidas, chicas, de nueva
1: cuenta. Gracias, gracias, gracias por la invitación.
0: Gracias por sus testimonios, por su trabajo, por la visibilidad, por abrirnos la cabeza y los corazones a toda esta gente que de pronto no terminamos de entender que... Hay identidades y orientaciones sexuales como habitantes, tiene el planeta, ¿no?
1: Claro, la, la mayor fuerza de la naturaleza es la diversidad.
0: Y, y es una riqueza, es un valor, ¿no? No es lo contrario, al contrario, hay, hay
1: que valorarlo, respetarlo, dignificar esta diversidad sexual. Eso es lo más importante, dignificarlo, porque bueno, para eso, eh, mira, esto que hablábamos la vez en el programa pasado de, de educación. Eh, yo eh, donde yo llegué a vivir hace 30 años, a mí me tocó educar a mis vecinos porque decían cómo viene eh, es hombre vestido de mujer, se encuera en un teatro y tirae marido, o sea, y vive con sus papás. Y el marido está más chulo que los míos, <risa> dirían las vecinas. O no tanto. <risa> y, o sea, fue un escándalo, ¿me claro. entiendes? En la
0: década de los 70 ya.
1: Cuando entró Carlos Salinas de Gortari eh, de presidente. Ah, ya, yo los llegué, 80. Ajá, yo llegué a vivir ahí a Jardines de Santa Clara. Entonces. ¿Os sea, educaste al vecindario? No, entonces. No, nos tuvimos que enfrentar. Hubieron Hubieran conatos de golpes. Tomás y yo salíamos. Tomás es un hombre con el que yo tengo 25 años viviendo juntos, pero ya somos ahora como hermanos. Él tiene su relación con una mujer cisgénero y yo tengo a mis novios. Que pero fueron es, pareja. Sí, que ese okay. es otro tema. Ese <risa> no, es otro no, no, no. tema. No, me lo Ahorita me lo platicas. Porque, a ver, <risa> entonces, a él
0: le gustan las mujeres.
1: Bueno, a él le gustan las mujeres. Él es heterosexual. Él es heterosexual. Y de sí. pronto
0: puede tener una mujer este, transexual no, o sí, transgénero.
1: Sí. No, es, es que ese tema es bien importante. A ver. El, los hombres que tienen sexo con las mujeres trans siguen siendo heterosexuales. Así es, ¿no? claro. O sea, no, eh, ya si tú le quieres poner el adjetivo Mayate, chichifo, chacal Esos ya son otros adjetivos sí, 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 ¿no? No, Pero es heterosexual Ajá, él ¿no? es heterosexual porque está teniendo sexo con una mujer Sea cisgénero, cisexual o transexual o transgénero Así es, ya. ese es un tema, ese es un punto muy importante Bueno, porque Pero en este caso él es heterosexual Él es heterosexual, Este llegó, él era soldado Yo lo conocí, no sé si conociste, es una, una cantina de arrabal que se llamaba el 41 Como no de bueno, claro. Iba puro soldado, sí. yo ahí lo conocí Sí, este, yo me quedé dormida. ¿Siempre supo que tú eras transgénero? Sí, sí, desde el principio él se acercó a mí, me dijo, oye, te quieren robar tu pomo, las que están allá atrás. Y le digo, ay, siéntate conmigo, le dije, porque yo la verdad ya estoy dando las últimas, ya me voy a ir a mi casa, échate una copa, le digo, me acompañas a tomar mi taxi. ¿Y dónde trabajas? Le dije, trabajo en el teatro de Burlesque, soy la estrella de Jessica Duval, y cuando gustes preguntas y te paso, no hay problema. Ah, ok, muy bien. Entonces... Él ya después en la plática me decía, oye, pero ¿y cómo le haces para dar el show si no estás este, operada? Y yo le decía... O sea, si
0: tienes pene testículos. Sí. Ya. En
1: 1985, cuando me pusieron los primeros implantes mamarios, el cirujano me dijo, de una vez te voy a hacer la vaginoplastia para que ya quedes toda, ¿me entiendes? Para Como... que seas una mujer hecha, dijeran antes. Así es. Bueno, y entonces, pero yo ya tenía un novio... Que, ...que me hacía sexo oral... ...y entonces él me dijo... ...porque además esto, esto también es muy problemático... eh. ...cuando tú te sientes mujer... ...tus genitales casi siempre... ...los, los excluyes... ...de tu vida sexual... Eh, ...te dan temor... ...te dan vergüenza... ...los escondes... ...esas escenas que hemos visto en muchas películas... ...lo sientes ajeno... ...ajá... ...no los quieres... Yo, ...yo conocí muchas amigas... ...que se hicieron la resignación sexual... ...de las primeras que se hicieron... ...y que quedaron terriblemente mal... Porque que eran castraciones nada más. Entonces yo decía, sí, sí me lo voy a hacer, pero más adelante. Que, que esté mejor, perfeccionada, para que me dejen bien y, y no tenga yo las broncas que veía yo con ellas. Ok. Y, pero el novio me dijo, si tú te lo quitas, yo te dejo. Entonces yo dije, no, bueno, pues vamos a, a, a aprender a amar tus genitales siendo mujer trans. Aprender a disfrutar tus genitales siendo mujer trans es un proceso. No es tan fácil. Ahora ya no. Ahora las chiquitas de 20, 22 años que se saben mujeres trans, ya traen la idea de que el pene les va a producir placer, amor y dinero. Nosotras no. Nosotras estábamos choqueadas en un baúl. El pene esconde, lo guarda, lo quita te lo opera. Sí, porque si te lo ven, te dejan. Así es. ¿no? O, o no ganas o simple sencillamente no te van a aceptar. No te van a amar. La misma familia, mi papá me decía, ¿y cuándo te vas a operar ¿Que ya seas una mujer? Y tú, pero si soy mujer con pene pero, y ¿cómo, testículos, ¿cómo pero lo, mujer. ¿Pero cómo lo hacía entender ahí? No, no,
0: bueno, pero hoy sí lo digo porque ah, sí, el claro. auditorio tiene que tenerlo muy claro, ¿no? Claro, claro, claro. O sea, sí. el tener pene y testículos no te hace menos mujer.
1: No, la identidad de género no son los genitales, ¿no? claro. Y yo una alegata que tengo mucho con la gente, eh, que, que con los doctores biologistas es eso, porque ellos me alegan esa cuestión y yo les digo, a ver, bueno, entonces usted como doctor, en una radio tuvimos un confrontamiento, luego a ver, usted como doctor sale ahorita, lo atropellan y le tienen que quitar los dos testículos, ¿va a cambiar su orientación? Pues obvio, no. no. ¿Va a cambiar su identidad? No. ¿Dónde está su orientación y su identidad? En el cerebro. Eso es todo. Claro. O sea, y las mujeres que no pueden parir, que, que tienen matriz infantil o que les tienen que quitar los senos por un cáncer, ¿dejan de ser mujeres? No. Tampoco, ni su orientación. Ellas le siguen atrayendo a los hombres. Esa es una mayor prueba de que las mujeres trans... Nuestra identidad la tenemos en el cerebro, pero sí nuestros genitales. A mí, en mi época, me costó mucho trabajo aceptar. Y
0: hay un montón de ignorancia incluso en médicos, ¿no, Jimena?
2: Sí, porque fíjate que aparte de biologistas, son creacionistas. Ellos dicen, no, es que es hombre-mujer. Y les digo, y las personas intersexuales y los machos con testículo foliculizante u ovario poliquístico, ¿no? O las hembras con testículo poliquístico u ovario foliculizante. Y así.
0: las personas de género flexible.
2: Sí, sí, sí. O sea, pero digo, hablando de la cuestión biológica, okay. ¿no? Ok. Este, digo, estás dejando fuera de entrar toda esta diversidad, ¿no? Porque existe. Y aquí pasa algo muy curioso, ¿no? Inclusive también psicólogos están muy casados con esta parte de lo binario desde la religión, desde la teología, y cometen estos crímenes. A mí me han llegado al consultorio personas que llevan 8 o 10 años en terapia, ¿no? Porque ellos tienen el fetiche transvestista, que es un tema muy diferente a la transexualidad, y los mandan a castrar biológicamente porque supuestamente tienen más testosterona. Entonces mezclan todo en una misma porción, en un mismo vaso, ¿no? En un mismo bote, y lo revuelven, ¿no? O sea, sí tiene que haber una diferencia, Así
0: es, claro, son cosas completamente distintas A ver, y en este caso tú, Jimena, que, que eres de una generación más reciente ¿Cómo viviste tu proceso de autoaceptación como, como persona trans?
2: Fíjate que independientemente de que culturalmente por las generaciones ha cambiado Volvemos una vez a lo mismo. La educación hace la diferencia. A la fecha yo conocí todavía gente que tiene un rezago cultural enorme y sigue teniendo la problemática que menciona Eva y Jessica con la cuestión de la genitalidad. Yo en su momento también la llegué a tener. Aprendí también a amar mi cuerpo como tal y... Eh, la situación yo la resolví de una manera muy peculiar, que fue acercándome más eh, a, a, al conocimiento, a la ciencia, comprendiendo lo que era la construcción eh, del sistema nervioso de lo que es el clítoris, de lo que es el pene. También a través del proceso de hormonas cambia mucho tu, tu percepción de la vida. Por ejemplo, yo antes era súper caliente, no tenía la testosterona en ebullición. Con la castración química, que es a través eh, de las hormonas, ¿no? Eh, yo consumo un, un, un medicamento que es se llama androcur, que es hipoterona, que te baja los niveles de testosterona al mínimo, prácticamente un 1, 2, 3% a lo mucho, y estrógeno. Todo esto hace una modificación desde lo neurocerebral, desde lo orgánico, desde lo biológico, y obviamente, por ejemplo, el orgasmo cambia. Yo ahora soy multiorgásmica. Mi límite de orgasmos fueron 28 en una sesión. Pero ¿no? también hay que aclarar que no todas las mujeres trans nos hormonizamos.
1: Ese, Ese es, es punto. otro punto muy importante. Okay. Y tampoco es necesario. No, sea, no, no. Es no. una decisión personal. Así es, así es. Okay. Porque, sí, porque mucha que gente piensa que todas todas este tenemos que, que meternos a, a, a esta cuestión que decía la, la, la persona que hablábamos en el otro programa manzanares que decías es que para ser mujer tienen que operarse se tienen que hormonizar se tienen que poner prótesis y se tienen que hacer vaginoplastias y no es cierto no es cierto. Nosotras en la red tenemos una cofundadora que es Verito Amazón de la Cruz. Ella nunca se ha hormonizado, nunca se ha hecho ninguna cirugía y tú la ves y es una mujer muy guapa, muy atractiva, muy femenina. Entonces, no todas las... Yo, por ejemplo, yo no me hormonizo. Yo ten... creo que me hormonicé a los 15 años, 6 meses, y a partir de ahí jamás me volví a hormonizar, ni supe ni sé nada de hormonas. ¿Y, ¿y por qué, Jessica? ¿Por Porque qué no? no me hace falta. Así sencillo. Me dicen, oye, la voz, siempre la, la tuve así. Oye, los modos, yo los copié de las BDs con las que yo fui su secretaria. O sea, eso también, es, y, y lo volvemos a lo mismo, la educación. Fíjate, dice Jimena, es que yo empecé a entender mi sexualidad y empecé a entender mis genitales y los empecé a aprovechar y amar y estudiarlos porque hubo manera de estudiarlos. Eso es, esa es parte de dar a, a, a conocer todas estas historias para que las chavas de hoy aprendan que aprovechen lo que se puede hacer ahora. Y bueno, que no,
0: que todo mundo sepamos que no todas las mujeres trans viven lo mismo, han vivido no, lo mismo, no. sienten lo mismo ni quieren lo mismo. Así no, es. Y Así tienen es. procesos completamente distintos, Diferentes, ¿no? Claro. O sea, también eso hay que empezarlo a entender, a Así dejarlo es. muy claro. No y otra
2: cosa muy importante, no todas las personas, no todas las mujeres transexuales somos heterosexuales. Hay mujeres transexuales que les atrae a otra mujer. Son mujeres transexuales lesbianas. Lesbiana. Ella es bisexual. ¿Tú eres bisexual, Yo soy Jessica? Soy bisexual.
1: Yo tengo sexo con mujeres y tengo sexo con hombres. Y con los hombres puedo ser activa, puedo ser pasiva y no tengo ningún okay. problema ¿Tú de Tú con un
0: hombre heterosexual puede ser penetradora sin problema.
1: Así es. Y el
0: hombre heterosexual que recibe el pene de una mujer como tú, transgénero, no, no es menos heterosexual por ser penetrado.
1: No, porque su masculinidad no está en el ano. Así es. En el ano está el placer, su Exacto. masculinidad está en el cerebro. Ahí le siguen es. atrayendo las cuestiones femeninas, ¿no? Claro,
0: aunque tengan un pene estas
1: mujeres. Sí, además es parte de una fantasía también. ¿no? Claro. Es parte también. Pero también tengo sexo con mujeres este cisgénero. No tengo ningún problema. Okay. Y mucho tiempo yo. Me, te digo que yo me sentí un monstruo. Porque yo decía, a ver, soy mujer, tengo pene, tengo. De y aparte me gustan también las mujeres Digo, ay, qué no, soy? soy de otro planeta <risa> Por Dios Pues mira, yo lo
0: que le diría a alguien que nos esté oyendo Y que esté pasando por algo igual, le diría
1: puede estás viva, disfrútalo, 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 claro. Aparte yo me descubrí bisexual de una manera muy chistosa porque fue en una reunión con amigos y amigas y nos echamos unos alcoholes y cuando yo desperté de aquella gran borrachera que me estaba poniendo una chica, me estaba haciendo sexo oral, entonces yo dije, ay, pues qué rico, ¿no? Y, y, y bueno, de ahí surgió, sucedió, me di cuenta que lo disfruto, me di cuenta que me la paso bien, me di cuenta que no tengo ningún problema con eso y y bueno, es parte de tu autoconocimiento también. Y eso también te hace crecer.
0: Y además que la que eras en aquel entonces no eres la de ahora. No, no. Espérenme no. porque voy a hacer una pausa. Quiero Perfecto. que me platiquen de las que fueron antes y de las que son después. <risa> Estamos charlando con Jessica Dubali y Jimena Dos Santos de esta organización civil que se llama... Respetrans. Regresamos. Soy Enrique Gómez. Esto es Diversidad Ciudadana donde las acciones son a color Estás escuchando Diversidad Ciudadana
1: Regresamos Estás escuchando Diversidad Ciudadana
0: Continuamos ya regresamos a Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Estamos charlando con Jimena Dos Santos y Jessica Duvali, de esta organización que se llama Respe Trans. A ver, chicas, preguntas cortas, respuestas cortas, ¿les parece? Ok. A ver, eh, ¿a qué edad te diste cuenta que eras trans, Jimena?
2: Desde que tengo uso de razón.
0: O sea, ¿desde uno, dos, tres años? ¿Así? ¿Tú, Jessica?
1: Igual, yo siempre supe que era niña. No, no, no hubo manera. De hecho, yo no tuve closet yo nunca estuve en un closet cuando yo, cuando yo empecé a irme a la secundaria con el cabellito largo y las cejas depiladas, como te platicaba en el otro programa, este, yo de ahí sal, salía a la carnicería de mi papá. Mi papá tenía una carnicería en el mercado de Jamaica. Y en el mercado de Jamaica, las clientas me decían, señorita, ¿me da un kilo de retazo? Y mi papá volteaba y les decía, no, señorita, patrona, ¿qué pasó? No ve que es un cabrón, que no sé qué. Ay, pero tiene cara de mujer, don Adolfo, está muy guapo. Y yo, ay, mi papá se moría. Y yo me sentía grande en el mercado porque y o sea, tú díganme más. Díganme más. Y aparte yeah. ya tuve novios. Yo tuve un novio en la secundaria. Tuve un novio, uh, no voy a decir su nombre porque igual a lo mejor vive, pero él me dijo, él fue el que me empoderó en ese sentido porque él me dijo, si yo vuelvo a ver que te pegan estos tales por cuales, yo te voy a acabar de romper la madre. Él iba en tercero de secundaria y yo acababa de entrar a primero de secundaria. ¿Y
0: sabía que eras trans? Sí. Bueno, de, en el sí, lenguaje sí, de sí, adolescentes sí. de secundaria. Sí, ya. sí,
1: sí. Él, él me lo dijo, vas a ser mi novia porque me lo dijo, vas a ser mi novia, pero si yo vuelvo a ver que te pegan, te rompo la madre. Y a partir de ahí yo me empecé a defender, a partir de ahí yo me empecé a defender, empecé a meter las manos, todos esos desgraciados que tanto daño me, me hacían, después se quedaban sorprendidos, porque sí me daban mis chingas, pero se llevaban, se llevaban también sus golpes, se llevaban también esas cosas, ¿no? Esa parte es bien importante decirlo, porque hay que entender que si no te empoderas, no, no, no resuelves esos asuntos. ¿A qué edad salieron de closet? A ver, Jimena. Yo no estuve en closet.
2: Pues fíjate que yo también eh, nunca le he llamado el closet. Yo le he llamado a afirmar el género. Uh -huh. Porque yo siempre me sentí mujer. Siempre me identifico como una mujer. Se podría decir que dejé de permitir que me transvistiera mi familia. Ajá. Eh, como entre los 24, 25 años. Fue cuando yo tomé ya las riendas de mi vida. Y ya no permití que mi familia me obligara a vestirme como hombre ni a comportarme como hombre. Yo no le llamo el closet como tal, yo le llamo afirmación del género. Yo afirmé mi género a partir de los 24 años porque yo estaba permitiendo, por el desconocimiento y la ignorancia, que mi familia me proyectara un género en contra de mi voluntad. Claro. Entonces el término correcto dentro de nosotras sería ¿A qué edad afirmas el género? Porque como le dice Jessica, ¿no? Nosotras somos trasvestidas somos obligadas a tener una identidad que no queremos, que no nos corresponde claro. por una genitalidad con la que nacemos. Y
1: por
0: yo, un convencionalismo y por, eso, y por
1: eso fui muy atrevida, porque yo reafirmé mi género a los 13, 14 años.
0: No. Fíjate, pese a la época, ah, sí. déjenme
1: subrayar eso, pese a la época... Sí. Tú, tú fui la primera que se atrevió a vestirse de mujer en el día en la Magdalena Michuca, que era un barrio de rompe y rasga. Fui la primera, fui claro. la primera en el día Y me gritaban horrores Yo salía de mi casa y los tipos que estaban jugando fútbol Me gritaban viejo! Y pasaban los coches, me tocaban de clase Y yo bajaba muy bonita, subíme el coche Y le gritaban los tipos, es puto, es hombre, te estás quemando Y a la siguiente cuadra me bajaban Y las mujeres me decían, estas son chiches, ve Estas son chiches, no esas chicaderas Sí. O sea,
0: por todos lados. Por
1: todos lados. Te llegaban los dos Pero goles. a mí, yo me reafirmé, me dijo mi padre, aquí yo no te voy a dar dinero para que te vistas de mujer. Hay casa y comida. Búscale. A los 13 años, porque en la carnicería yo ya no podía estar, porque ya los primos, en la carnicería de Jamaica todos mis primos y mis tíos eran carniceros. Entonces todos le decían a mi papá, oiga tío, ¿qué pasó? Es de cabrón y mira, ya parece vieja el cabello, las cejas y todo. Pero yo ya estaba reafirmando lo que yo era. A mí dije, me vale madres que se enoje mi familia, que se enoje mi papá. Yo sé que quiero ser esto. Mira, mi papá me dijo, mira, haz tus cosas por otro lado. Quédate con la carnicería. Quédate con la carnicería Ajá. Me dijo ya tus cosas por otro lado Tus asuntos por allá Y quédate con la carnicería Cuando la carnicería era un gran negocio Yo pude haberme quedado con un negocio Con el que me iba yo a volver una persona de dinero, de billete Pero tenía que dejar mi identidad No, yo bueno, dije
0: no Tenías no. que renunciar a ti, eso no
1: No, yo le dije a mi
2: papá, no papás
0: Ahora, díganme ¿A qué edad tuvieron su primera relación Ya con esta afirmación de, de género? Pues a en ver, mi Jimena. caso
2: me mencionar que yo padecí este un abuso sexual porque mi familia me dejaba, eran comerciantes y me dejaban a la buena de Dios, ¿no? Eh, y que eso nada tiene que ver con la, la, la identidad de género, porque yo tengo en mi consultorio personas y sexuales, heterosexuales, hombres y mujeres que han sido violados, abusados sexualmente, y no cambió ni su identidad ni su orientación no, sexual. No. Eso es importante mencionar. Sí. Pero ya con mi identidad de género fue, yo empecé a transicionar eh, antes del tratamiento hormonal a los 24 o 25 años, y fue cuando por primera vez comencé yo a tener eh, actividad sexual, porque... Antes, con la apariencia que yo manejaba, que aunque no era muy masculina, pero me trataban como hombre, ¿no? Claro. Comencé ya a afirmarme como mujer y ya tenía ese trato, esa galantería que a mí me gusta. O sea, me gusta que me abran la puerta, que sean este, lindos, tiernos, educados, y ahí no te vayas a deshacer y como si fuera ya sea, un bomboncito de chocolate, ¿no? Fue entre los 24 o 25 años. Ok, y con hombre. Y con un hombre. Siempre he sido, desde la perspectiva de mi identidad de género, si una mujer este, heterosexual. No me das con otra mujer, sea trans o cis, pero fíjate que he descubierto... He intentado explorarme con mujeres trans y con mujeres cis, pero no, no me excitan, no me erotizan. Puedo verlas desnudas, puedo besarlas, cachondearlas y todo como por juego pero no me erotizo. No, lo tuyo, cito. lo tuyo son los hombres. Son los hombres trans o cis o inter. Puede que tengan pene, vagina o ambos. No importa lo que tengan entre las piernas, pero que sean hombres.
0: Ok, o sea, a ti sí te excita un hombre transexual.
2: O intersexual, sí. O intersexual. Que tenga pene o, y vagina o pene o vagina. Y si un
0: hombre solamente tiene vulva, vagina, igual te excita, pero sí, hombre.
2: pero hombre tiene que tener pelos y la masa muscular y todo porque también se hormonizan, pero no importa lo que tenga entre las piernas. Que sea hombre, con eso ya Ahora, no es. ¿tú, Jimena, eres una mujer transgénero? Eh, esta cuestión de la transgénero y de la transexualidad, a final de cuentas digo, todos somos seres humanos, pero se maneja desde una, digamos así, dicotomía, desde una construcción, ¿no? Por el hecho de una transición afirmada, yo por ejemplo, yo escucho que Ma Jessica y yo la quiero mucho y la amo. ella se sigue afirmando y escucho muchas otras también que soy transgénero. En realidad ya cuando adoptamos todo este rol que social y culturalmente se establece hombre-mujer.
1: Sí, te hormonices
2: Se hormonice o no se hormonice Tenga pene o vagina, senos o no los tenga Por el simple hecho de que ya tú Social y culturalmente Tomas toda la estructura de lo que es ser una mujer Ya estás pasando al término Transexual, ¿por qué?
1: Okay. Porque
2: es todo un emblema, todo un acondicionamiento Jurídico, médico, etcétera claro. Las personas transgénero se maneja Desde una perspectiva que son personas Que no desean como afirmar una identidad Sólida, por ejemplo, yo veo A Jessica, tal cual, digo, es una mujer Claro. ¿no? Muchas personas transgénero te lo, te lo argumentan Es que soy como que género binario, género no fluido A género, este, transgender, este, gender fluid no uh -huh. o queer Porque tienen como una, hasta te lo dicen Un 70% mujer, 30% hombre yo Y dónde te puedo ver el 70, el 30 no Pero son cuestiones que son, digo, más que nada Esta voz que se carga A mí en un momento mi médico me dijo Tú eres transgénero Ya después cuando se cambió Porque antes no era transexualidad, era eh, discordancia sexogenérica Genérica. y antes de discordancia era disforia, disforia. entonces disforia, ya ahora sí. se llama mira cuando se hablaba de transgeneridad ahora se habla de transexualidad neta porque ya también conoces el, el tema este de Angélica Ponce de la Miss Universo de España ¿Sí? que es una mujer trans ahí están manejando mal el tema porque al parecer ella ya tiene vagina entonces ya es una mujer cis porque ya tiene una vagina desde ah. los cis ya concuerda entonces está mal manejado el tema ella okay. ya es una mujer cis porque tiene vagina y son ya temas que más que nada se utilizan Aunque
0: no haya nacido con ella
2: Aunque no haya ahora, nacido con habría,
0: ella Ya que nos estás educando a todos otra vez, Jimena A ver, ¿habría algún término que haga diferencia Entre una mujer eh, cis que desde que nació es cis Y una que
2: con el tiempo hizo una reasignación sexogenérica? ¿Sabes a raíz de qué se no? habla esto? A ver Desde lo jurídico Y te voy a decir por qué Así ella o yo por más mujeres que nos veamos, pero mientras sigamos teniendo un pene, si nos procesan en la cárcel, vamos a la cárcel de hombres por tener pene. Pero si tú ya tienes vagina, te mandan a la cárcel de mujeres. Entonces ya eres cis. Sí, entonces más que nada estos términos okay. se manejan por cuestiones culturales y Ahora, sociales. Bueno, te lo pregunto
0: diferente. Uh -huh. ¿Vale la pena o tendría que haber una diferenciación entre una mujer cis desde el nacimiento a una mujer cis ¿Después de una cirugía de resignación desde lo o no vale la pena ni siquiera hacer diferencia?
2: Desde lo sociocultural enfocado a lo jurídico, sí, porque son términos todavía que no están en las manos de, de nuestra política pública. Y a niveles de entendimiento, a niveles de entendimiento para, pues, para que nos comuniquemos y sepamos de no, qué estamos hablando. No, de hecho hablando, yo fíjate que ¿vale hago la mucho la no cuando vale hago estas, estas prácticas, estas este, conferencias, le digo, cerremos los ojos. Y toquemos a la persona que tenemos a nuestra izquierda y a la derecha. Son energías, somos humanos, no importa lo que tengan entre Exacto. las piernas. Bueno, yo nada más eso quiero, es el ideal. eso yo, tendríamos que Yo nada, que nada más quiero aclarar que yo uso
1: la palabra transgénero precisamente para diferenciar las que tenemos una resignación y las que no lo tenemos. Okay. Porque si yo le doy la explicación que acaba de dar Jimena... A mi vecina no, bueno. se queda así como diciendo me voy a, ¿Eh? me voy a hacer mi sopa de fideo y el sí, de no sí, entonces sí. ella me dice sí. tú qué eres yo soy transgénero por qué porque no me han hecho una resignación sexual ah entonces las que ya se hicieron son transexuales sí ya por ahí es un principio ya, ya hay algo ya, de entendimiento ajá Allá claro. va, ya van entendiendo ciertas cuestiones sí,
0: sí digamos que el, el lenguaje de Jimena ya es para gente que tiene otro ah, contexto sí. Sí, ya pues, es un sí. nivel más
1: avanzado sí ¿no? porque Jimena, yo no puedo utilizar yo por ejemplo ojalá la... lleguemos a eso pero en las entrevistas que me hacen me dicen, bueno, entonces tú qué eres, Le digo yo soy mujer transgénero, ¿Por qué? ¿por qué no he hecho una reaccionación sexual? Porque si yo les explico todo esto que está diciendo Jimena, muchos me van a decir, ¿what? ¿qué pasó? No, no entiendo nada, no entiendo nada. Sí. Uh -huh. pero es parte, que bueno, por ejemplo, ahorita que lo dice Jimena, que bueno que tu público lo oiga, porque empieza parte educativa, Así que es. es la que tenemos que hacer. No, y mira, yo sí
0: quiero cerrar el programa, porque ya casi nos acaba el tiempo otra vez, chicas, pero sí quiero cerrar, el... me parece muy importante lo que dice Jimena, ojalá y que algún día llegue el momento en el que no tengamos que responder etiquetas, Así, en ¿sí? la que nos veamos Así como es. seres vivos, seres humanos, en la que veamos que todas y todos tenemos derechos y que tenemos la libertad de ser, sentir y, y hacer lo que queramos con nuestros cuerpos.
1: Es parte de lo que yo dije cuando salió la chica en Miss España que va para Miss Universidad yo dije, ¿y por qué tenían que decir que era trans? Ah, no. ¿Para qué? Pues porque vende periódicos, porque vende rating, ¿no? Uh -huh. Puede ser.
0: Chicas, muchas gracias por haber estado con nosotros otra vez. Gracias por sus testimonios de vida, por su trabajo en Respetrans. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Ellas son Jimena Dos Santos. Gracias, Jimena.
2: No, ¿de qué? ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Me <risa> sienten? Y ella es Jessica Duvali. Muchas gracias. Al ¿sí? contrario,
0: gracias a ti. Yo soy Enrique Gómez y les espero en la próxima. Diversidad Ciudadana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual.